0: Fórum TSF com a Manalacácea e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o primeiro tetra conquistado pelo Benfica que os jogadores se distinguiram mais ao longo desta, desta época. Como avalia o trabalho de Rui Vitória e o papel de Luís Filipe Vieira no fundo, quais foram os principais triunfos do Benfica ao longo desta época? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Quando chegamos a esta fase final dos campeonatos, e qualquer que seja o vencedor, há sempre quem questiona se a vitória foi justa e depois há quem argumente que os números são claros. Neste caso concreto, os números mostram-nos que é uma jornada do fim. O Benfica tem cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado. Dizendo-nos -se ainda que olhando para os três ganhos, o Benfica foi o único que não perdeu com os outros. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Para além da classificação e do campeonato que valeu o tetra ao Benfica, gostou do futebol praticado pela equipa ao longo desta época? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo da época. E neste momento a vantagem vai para ou não. 58% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo da época. Queremos ouvir a sua opinião. E iniciamos este debate com o contributo do Pedro Adão Silva, comentador, adepto ferreiro do Benfica. Antes de mais, Pedro, parabéns pelo, pela vitória e pelo pelo Tetra. Foi uma vitória sofrida?
2: Olá, Manuel. Todas as vitórias para mim são sofridas. Quer dizer, eu, eu estou sempre a sofrer com o Benfica. E, portanto, isso para mim não fez a grande diferença... Uh, nem contraste com os anos anteriores, mas, por exemplo, na comparação com a época passada, eu acho que este campeonato foi menos uh, difícil do que o ano passado e menos sofrido, uh, mas, uh, mas de facto, quer dizer, há sempre um lado de sofrimento, eu mesmo no, no sábado no estádio estava 3-0 e, e acho que só nessa altura é que comecei a achar que íamos mesmo ser, uh, ser campeões.
1: E para além de ser uma época sofrida, foi uma época, sabemos que os campeonatos não se não se ganham com a nota artística, ganham-se com os pontos, mas utilizando a expressão de Jorge Jesus, responsável por metade deste tetra, foi um campeonato com boa nota artística? Não,
2: dizer, houve campeonatos com melhor nota artística do que este, eu acho que este campeonato os três grandes jogaram pior futebol do que em épocas eh, anteriores, mas, mas normalmente os campeonatos, quer dizer, não se ganham mesmo com nota artística. Um, e ganham-se com outras coisas que estiveram todas presentes no Benfica e que eu acho que aliás explicam uh, o, o tetra, Quer dizer, não, nós, nós podemos olhar apenas para esse lado mais do futebol jogado e da, da qualidade do jogo e, e pensar que é isso que explica tudo, não explica. Quer dizer, eu acho que... As, aliás, acho que o Benfica ganhou, desde logo porque teve uma gestão mais profissional, com uma equipa profissional, competente, com um presidente que não se coloca no centro eh, das conquistas e isso transmite eh, para baixo, ou seja, para os jogadores, para os adeptos, para, para, toda, para toda a estrutura do clube. Ah, depois há, outra, há duas coisas do, do ponto de vista do futebol que eu acho que foram muito importantes eh, e que fizeram a diferença na comparação naturalmente com, com o Sporting e com o Porto. A primeira é a estabilidade tática. O Benfica jogou mais ou menos da mesma forma toda a temporada eh, enquanto quer o Porto, quer o Sporting tiveram sistematicamente a alterar o seu sistema de jogo. Um, e essa, um, e essa, essa ausência de estabilidade uh, sente-se na forma como, como, como se joga e nos equívocos estáticos e, portanto, isso fez diferença. Uh, uma terceira dimensão tem a ver com a maturidade um, e, e tu no lançamento falavas de quem é que foram os, os, os atletas que mais se destacaram. Uh, eu digo que foi o Luizão a maturidade também contrasta com a ansiedade nos momentos decisivos que os outros clubes revelaram e a capacidade de liderança de estabilizar a forma como a equipa defende do Luizão de dentro do campo ser de facto um treinador fez muita diferença e eu acho que é impressionante, o Luizão cumpriu mais de 500 jogos este ano pelo Benfica, são, são números verdadeiramente de outro tempo que só comparam com os jogadores que já não são os correspondem ao futebol moderno, com as transferências, só o Chel, o Nené, o Humberto, o Veloso, o Coluna, é que tem números como aqueles que o Luizão tem agora, e isso fez também muita diferença. Ah, depois há uma coisa que no futebol continua a ser muito importante, que o Benfica tem melhor plantel do que o Porto e do Sporting, e tem melhor plantel, e isso foi importante, não apenas pelos 11 que jogaram no último jogo e que estabilizaram o 11 base, mas porque o Benfica teve muitas lesões e isso permitiu, ao mesmo tempo, compensar essas lesões com bons jogadores. O Porto e o Sporting não tinham plantéis tão bons como o Benfica. Curiosamente, por exemplo, o Porto tem um orçamento com salários mais alto que o Benfica, mas o plantel, de facto, não é tão bom. Ah, e, finalmente, eu acho que há uma coisa muito importante, que se chama Feza O Feiza tem 10 campeonatos em nove temporadas, e, portanto, continuar a ter o Feiza no plantel é decisivo para atacar o Penta.
1: Falaste aí que o Benfica tem o melhor plantel deixa-me provocar, tem o melhor plantel ou teve um treinador que soube utilizar melhor o plantel que tinha à disposição? Isso é uma boa questão Olha,
2: eu nem sei se é bem essa questão de utilizar eu acho que o Benfica tem, tem jogadores com mais qualidade individual acho que há uma, alguma unanimidade nisso quando se olha para o banco de suplentes do Porto e do Sporting é, há ali um problema, e eu acho que, aliás, os treinadores do Porto e do Sporting, em particular o Jorge Jesus, estão sempre a chamar a atenção disso, até na forma como fazem substituições. É, e, portanto, o plantel do Benfica é mais longo, não digo que os 11 titulares sejam tão superiores é, assim, mas acho que o Benfica tem mais é, qualidade individual no conjunto do plantel, mais equilibrado. Mas a, a tua pergunta sugere uma outra coisa, que é, bom, e será que este plantel é melhor porque era melhor à partida, ou porque é o próprio treinador que o tornou melhor? no sentido da valorização dos jogadores. Eu acho que, por exemplo, o Jorge Jesus é um excelente treinador a valorizar jogadores e a torná-los melhores jogadores. Mas há uma coisa que o Rui Vitória faz, e que voltou a fazer este temporada, já tinha feito na anterior, é que é, de facto, valorizar de outra forma, que é dar-lhes oportunidade. Se nós olharmos retrospectivamente, ninguém acharia que um plantel com o Lindelof, com o Nelson de Semedo, por exemplo, ou o Ederson, era um plantel melhor, quer dizer, são os jogadores que vêm eh, da formação, ou o André Horta, que eu acho que é um jogador muito importante eh, durante uma parte importante da temporada, eh, à partida não são melhores, ou seja, há aqui também um lado eh, da opção estratégica do clube e que aliás condicionou a escolha do treinador, que depois tem também este impacto é que há jogadores que são hoje vistos como sendo o melhor plantel, mas que na verdade à partida não eram. E aliás é isso que explica que eh, o Efica gasta menos com salários eh, do que o Porto, porque na verdade há aqui uma potenciação de jogadores com os quais eh, certamente ninguém eh, esperaria que, que, que dessem tanto, tanto ao clube.
1: Esta ponto duas coisas assim de uma forma hum, porventura demasiado direta esta, e às vezes as questões aqui não são 8 ou 80 mas esta é uma vitória da estrutura como temos ouvido tanto nos últimos tempos ou é sobretudo uma, um sucesso do Rui Vitória?
2: As vitórias são sempre da estrutura, no sentido em que eu acho que, repara, eu acho muito difícil que uma prova longa por pontos eh, que a sorte, o acaso, o papel individual de um protagonista sejam determinantes. Eh, isso pode acontecer nas competições a iluminar, quer dizer, e, e muito menos quando são quatro campeonatos seguidos. Eu não acredito que se ganham quatro campeonatos seguidos por acaso e por sorte. E nisso é de facto a estrutura, mas é a estrutura no sentido em que as opções que são tomadas, desde logo para a equipa técnica, correspondem a uma opção estratégica e o Rui Vitória é o treinador para esta opção, para a aposta no Seixal, para a aposta na formação, para algum desinvestimento do ponto de vista das contratações de jogadores já consagrados, um, e isso corresponde a este perfil deste treinador e, portanto, é uma vitória do Rui Vitória, no sentido em que ele é o protagonista adequado para esta mudança estratégica, mas acho que o Rui Vitória, nas várias um, dimensões que são relevantes num treinador, uma delas é a forma como gera os equilíbrios do balneário, mantém a equipa unida, num plantel que, repara, aquilo que eu dizia há pouco, o Benfica tinha um plantel muito longo e de muita qualidade, isso é um problema para os treinadores, porque têm de gerir equilíbrios entre jogadores que querem todos jogar e que acham que todos têm qualidade para jogar. Portanto, esse lado o Rio Vitória tem estado muito bem, tal como tem estado na forma como confia e aposta eh, nos jovens talentos, porque uma coisa é dar uma oportunidade num jogo eles estão menos bem se tirá-los na equipa. Outra coisa é ter uma aposta continuada nos jogadores. Agora, há uma coisa que eu acho que o Adepto Benfica, é uma opinião aliás partilhada por muita gente, em muitos momentos nós gostávamos de ver um Benfica eh, com um futebol atacante eh, mais diversificado, eh, mais imaginativo eh, e mais forte contra equipas eh, que são eh, do nosso campeonato. Apesar de quando nós olhamos para os resultados Tu falavas há pouco do Benfica das decotas e dos, dos resultados desta época. O Benfica, esta época, não perde contra, contra nenhum dos seus rivais e ganha os dois jogos ao Braga e ao Guimarães. Eu, eu, quer dizer, eu não me recordo de um campeonato em que isso tenha, tenha acontecido. E, portanto, é preciso recuar muito no tempo. E, portanto, os resultados e as estatísticas não são tudo no futebol, mas normalmente são indicadores avançados de que alguma coisa se está se está a passar, e no fundo o Benfica o que se está a passar é que se foi aproximando das vitórias e portanto quando se aproxima das vitórias é sempre mais provável continuar a, continuar a vencer e isso o treinador tem sido uma personagem-chave neste processo
1: Há pouco salientaste que um dos uh, sucessos uh, do Benfica é o facto de ter um presidente que não se coloca no centro dos uh, sucessos, mas uh, Luís Felipe Vieira é ou não um dos, uh, um dos ganhadores?
2: Ah, claro que é, claro que é. Eu, eu, quer dizer, eu não me esqueço do que era o Benfica quando o Manuel Villarim ganhou as eleições um, e, e esse momento foi determinante e depois a passagem de testemunho para, para o, para o Luís Filipe Eu acho que nenhum benfiquista se esquece uh, do, que, do, do que foi o Benfica uh, nesse período uh, e de como, apesar de tudo, rapidamente o Benfica mudou uh, e mudou em várias dimensões. O Benfica modernizou-se tem hoje uma gestão competente eh, que sabe perceber e entender o negócio do futebol, eh, mas que não aliena a componente eh, desportiva. Eh, isso é verdade no futebol, mas é verdade também no conjunto das modalidades. Eh, é verdade naquilo que tem a ver com eh, a própria componente de instalações, do Seixal, aquilo que o clube ainda vai crescer em instalações eh, noutros sítios. Eh, mas o que me parece importante é que isso corresponda a um perfil, aliás que é um perfil que, que, que é corresponde também à memória dos outros presidentes do Benfica, que o Benfica nunca teve os presidentes no centro uh, uh, do clube. Uh, o, os presidentes são o, o clube é mesmo dos sócios e dos adeptos eh, e não há o culto eh, do Presidente. Não houve com o Ferreira Camado, não houve com o Bogalho, eh, não houve com, os, com as figuras eh, proeminentes da fundação do Benfica, como o Félix Bermudes, mesmo o Cosme Damião, que nem sequer foi Presidente. Eh, portanto, essa tradição democrática popular do Benfica é uma chave para o sucesso do Benfica e eu acho que o Luís Filipe Vieira eh, entende eh, esse papel estou certo de estar consciente eh, da centralidade que teve nesta ruptura, nesta mudança do Benfica que é hoje ganhador, mas que é também um clube moderno, eh, mas ao mesmo tempo não é ele o centro de tudo eh, e eu julgo que aliás os adeptos do Benfica não aceitariam eh, nenhuma espécie de culto eh, do presidente e isso repercute nos jogadores, porque a partir do momento que o presidente tem um papel tão central, mas não assume esse papel não reclama para si, eh, a equipa percebe toda que a força da equipa, é mesmo o conjunto dos jogadores. E eu, novamente, aqui acho muito importante o papel do Luizão, porque eh, um clube hoje precisa de se modernizar, precisa de se adaptar aos novos tempos do futebol, a um negócio do futebol radicalmente diferente do passado, mas é muito importante que mantenha alguma fidelidade e ligação eh, a uma identidade, a um passado, eh, que é um futebol de outro tempo. E ter os jogadores que estão 13, 14 épocas, no mesmo clube, e que assumem essa, essa liderança, ajuda a ligar o velho com o novo, e eu acho que é chave também para este tetra, e espero eu para o Penta para o ano que vem.
1: Obrigado, Pedro Adão e Silva, por lançares o debate no Fórum TSF, a opinião deste adepto do Benfica sobre esta época. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que os jogadores distinguiram mais ao longo da temporada. Como avaliou o trabalho do Rui Vitória e o papel do Luís Vieira neste Benfica? quais foram os principais trunfos do Benfica que os levaram a vencer o campeonato, conseguindo assim o primeiro tetra da história do Benfica. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Na página do TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos ainda se gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo da época. Há pouco o não levava vantagem, Agora, o sim, 67% dos ouvintes gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo desta época. E que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Carrapeiro. Bom, já volto a lançar a bola para o José Carrapeiro, para já. Vamos ver se tenho mais sorte no passo para Fernando Santos, agente comercial que está em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Edson casa, bom dia ao fórum. Uh, bom, uh, hoje, ou seja, no sábado, dia 13, foi um dia que irá ficar na história de Portugal, não por um dia inédito, não por um evento, mas por três eventos que aconteceram e que foram, uh, que ficaram na história, em princípio, logo no princípio do dia, a canonização dos pastorinhos, depois, à meia da tarde, a grande vitória do Benfica uh, ganhando do Tetra, coisa que nunca tinha acontecido, e por fim, à noite, uh, Salvador Sobral ganhar o prémio da Eurovisão pela primeira vez em muitos anos, e, e sendo ele também um benfiquista, a nação benfiquista estará com certeza satisfeita com este prémio e com este dia, e será um dia que ficará na história de Portugal, uh, relembrado como um dia inédito, onde três eventos aconteceram e que de, de coisas totalmente diferentes. Em relação a, ao, ao Benfica, bom, uh, foi uma grande festa, dizer que foi uma grande festa, uh, a vitória da Tetra, uh, uma festa que não foi só nacional, não foi só em Portugal, foi em vários pontos do mundo, uh, nos Estados Unidos, na França, onde há imigrantes, na Suíça, na Angola, Moçambique, são Tomé, Cabo Verde, Timor, Guiné, em todos esses países houve uma grande festa, o que demonstra que a nação basiquista é grande. Uh, e também uh, dizer que o jogo, para mim, foi talvez o melhor, se não, dos melhores, se não o melhor jogo da época, uh, e aqui demonstra uh, aquilo que o, o ouvinte, ou seja, o convidado anterior disse, e esta foi uma época, uh, verdade seja dita, com muitos jogos ganhos sofridamente. E muito sofridamente. E isso tem uma razão, no meu entender, e deixo aqui um pedido à direção do Benfica que para o próximo ano seja um pouco mais. Uh, que haja mais critério nas compras em que se faz, que não se compre as paletes de jogadores, ou que não seja o Benfica o um interposto de jogadores e eu aqui deixo até um pedido também à TSS, caso possa saber quantos jogadores existem com vínculo do Benfica que estão emprestados a, a, vários, a vários clubes nas várias partes do mundo. E acredito que são para cima de uma centena, mas uma centena muito larga de jogadores que estão emprestados E eu penso que deve pensar mudar de parâmetros, mudar de paradigma nas compras e que em vez de de fazer compras para o negócio, se deve fazer compras menos jogadores, mas melhores jogadores. E isso é essencial para o futuro do Benfica. É, é essencial até para que nós deixamos de pensar só até no Penta, mas podemos alargar os horizontes com outra pensar até, por que não, no final da, da Champions? Por que é que nós não podemos pensar? Nós também nunca pensávamos que fôssemos campeões alguma vez do Festival da Eurovisão, e algum dia foi, e foi, uh, no, no dia 13 de, de maio. Esperamos que para o ano é também seja possível que o Benfica consiga, mas para isso é possível, é, é necessário mudar o paradigma de negócios feitos no Benfica. Menos jogadores, melhores jogadores, e por exemplo, uh, quer dizer, não, como eu é, não aceito este ano que se tenha ido buscar o Rafa, que é um bom jogador, eu não ponho em questão, mas que um jogador como o Rafa, para sítios onde, por exemplo, havia Salve, Sérvi, Carrilho, uh, Vicovic, uh, Gonçalves Guedes, e para um sítio onde, depois de ter ido embora Renato Sanches, não houve ninguém que fizesse as vezes disso e por isso se notou esse jogo sofrido do Benfica para o meio-campo, não se foi comprar um jogador com características, ou se não com as características, mas pelo menos com categoria para poder levar à frente este EFICA. São estas pequenas coisas que a gente fica um bocadinho na dúvida, quer dizer, nós estamos a fazer negócios por fazer negócios, ou estamos a fazer negócios em prol do Benfica, a olhar a criteriosamente
1: a comprar jogadores para os sítios em que faz falta. É a pergunta que nos deixa, Fernando Santos, a quem agradeço a participação e peço desculpa por o interromper nesta fase final. Pedir aos ouvintes a capacidade de sinto que lhes for possível para tentarmos escutar o maior número de opiniões neste Fórum TSF e, já a seguir, vamos ao encontro de um nome grande do Benfica, Tony, antigo jogador, treinador do Benfica, oito campeonatos conquistados pelo Benfica. Bom dia, Tony. Com tantos uh, troféus, um tetra dá para fazer uma grande festa?
4: Bom dia. Sabe, num clube uh, 113 anos de vai, tô... uh, uh, portanto, com 113 anos de existência, vai com 113 anos de existência, conseguir o Tetra depois cinco vezes estar à porta dele é um marco na história do Benfica e os jogadores e todos os jogadores, treinadores, presidente, todos aqueles que de uma forma direta ajudaram a que esse liderato e esse que tivesse acontecido, acho que portanto são tão, tão de parabéns. E,
2: e tudo isso
4: isto acontece se olharmos aos aos tetras que, embora o fogo Porto tenha também 80, isso acontece em situações onde os mais netos competidores acabam por passar a por uh, situações menos boas. Veja -se que o Benfica, desde 94 até 2010, fez uma travessia do deserto e, ao fazer essa travessia do deserto, permitiu que uh, o adversário uh, fizesse o tetra e o penta, como foi o caso do Foco do Porto. Na década de 50, o Sporting faz uh, o tetra, quando os seus mais diretos adversários estavam numa situação de uh, crise. Portanto, é, digamos que em situações é? que, que, destas que acontecem, portanto, muitas uh, estes, estes, uh, estas estas uh, esta possibilidade portanto, que, que aconteceu. Mas ela ela acontece fruto da estabilidade que o Benfica, uh, uh, há 10, 12 anos, uh, uh, tem com um presidente a prolongar o seu mandato, a fazer, para além do futebol, uma série de transformações que o tornam no top da, da, da Europa e, claro, que os resultados estão sempre, sempre mais perto do sucesso quando essa estabilidade acontece.
1: E para além dessa estabilidade, Tony, quais foram, em sua opinião, os principais trunfos deste Benfica?
4: Tem sido uh, o saber nestas, uh, nestes últimos anos, portanto, quando este, este tetra tem uma parte onde intervém o outro treinador, que é o Jorge Jesus, uh, com o mesmo presidente, naturalmente, porque já tem, portanto, 13 ou 14 anos de liderança no Benfica, saem alguns jogadores, saem, o Benfica tem vendido alguns jogadores, entram outros, mas veja que o sistema e o modelo de jogo do Benfica não sofrem alterações. São outros internos, porventura não com o brilhantismo uh, de, outras, de, outras, de outras épocas, mas uh, 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 ao manter essa, essa, essa filosofia de, de, de jogo, não, não alterando o sistema em função do adversário ou, de, não, ou, de, ou da competição, não, é, 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 é a, a matriz que o Enfim tem e que... Uh, possibilita com a entrada e saída de jogadores manter a sua ideia de jogo e, claro, o, o treinador vergastado ao longo destas duas épocas com muitas, muitas lesões, mas as lesões que constituíam problemas, ele fez sempre desses problemas, fez sempre uh, uh, soluções e, e isso fez com que a equipa abanasse, em alguns momentos, abanou, algumas divisões menos conseguidas foram, foi, foi verdade, mas é, penso que a grande, a, grande, a grande virtude também que esta, que esta equipa de Benfica manifesta é o seu espírito de equipa. Vê-se que há, que, e o Júlio César focou isso é, no dia da, da, da consagração, portanto, onde ele não sendo um jogador muito utilizado, mas ele eles quer eh, seja ou não utilizados, já estão irmanados no mesmo compromisso, na mesma complicidade que têm em relação àquilo que são os objetivos que desde o início da época são definidos e que eles eh, trabalham todos para que esse objetivo primeiro, e esse objetivo primeiro é o campeonato e é para esse que eles sentam as suas atenções, sabendo que depois tem a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a Champions, que portanto, nestes dois últimos anos tem andado nos oitavos de final e até uma vez nos quartos, atendendo às, digamos, só o este ano é que furou um pouco ali a, aqueles que normalmente lá estão sempre fruto do poderio económico que têm.
1: Tony sabemos que no fundo o mais importante é a equipa, mas olhando para estes para os jogadores do Benfica, a sua opinião, quem foram os que brilharam mais esta época?
4: Não, eu, eu acho que é, que é, é injusto nós, nós chegarmos ao final do campeonato e ir e, e, e buscar as individualidades para, para, para que, que a marcaram naturalmente. Eu penso que a força coletiva do Benfica e naturalmente depois há as individualidades e veja-se que há um jogador que do qual nós não podemos uh, uh, analisar o Benfica sem falar nele. Portanto, é que é um Benfica de Jonas e um Benfica sem Jonas. Portanto, e, e a equipa este ano esteve um pouco órfão de Jonas, fruto da, da, das, das razões que, que o apocantaram. Mas não falar de Pisi, não falar de Feiza, não falar de Ederson, não falar de de Luizão, Luizão que esteve quase para sair, com uma ou outra divisão menos boa, mas a, a importância que tem o capitão que, é, nos jogos e dentro do balneário, é importante, a extensão do, 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 do treinador é, para, para dentro do balneário é de uma importância é, é, que, que, que só realmente pela experiência que quem tem de, de jogador e de treinador pode a, a perceber, portanto, aquilo que é a importância do, 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 do Luizão, do, de um uh, mitrócolo que passou o, o início da época também muito, muito ao lado. Passava quase sempre ao lado do jogo, mas depois acabou por ser determinante em, em, em vários jogos. Estou-me a lembrar como é que ele desembrulha aquela jogada em Braga e que o Benfica sai vitorioso de um jogo eh, fruto desse, desse lance individual do, do Mitroglou. Portanto, tu há sempre, é, naturalmente, depois essas, essas, essas individualidades que acabam por... por por serem, serem, serem importantes na, 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 na consecução do, 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 do objetivo do título, mas a, a força coletiva, o espírito de grupo que desde a época passada quando o treinador que plus, plus, foi, foi agredido, entre aspas, e que a, a os jogadores se envolveram à volta, formaram uma carapaça à volta do seu líder e que foi determinante para a carreira que a equipa fez a época passada e que transportou, portanto, esse mesmo espírito eh, de equipa que, que, que se reflete eh, neste final de, de, de tarde após o jogo com com o Vitória, em que uh, sabe-se que é o dia dos festejos, mas uh, ali vê-se muita, vê-se, houve outra palavra também que apareceu, que era família, e isso é, uh, uh, penso que para além das questões táticas e técnicas, há também esta, esta vertente que é muito importante e que ajuda a perceber uh, também as vitórias.
1: Obrigado, Tony, por aceitar o convite da TSF por nos ajudar a olhar este tetra do eh, Benfica. Vamos agora ao encontro do Fernando Borges, comercial que está no Porto. Fernando Borges, obrigado. Um, e peço desculpa por esta longa espera. Se isto fosse um resultado, já tinha decorrido, uh, se isto fosse um jogo de futebol, já tinha decorrido um terço do, do desafio da primeira parte.
5: De qualquer forma é sempre um prazer uh, escutar e falar a seguir a uma glória, como, como foi o Tony, não só como jogador, mas também como treinador. Deixe-me começar por falar um pouco, um, antes de falar e muito rapidamente para não gastar muito tempo, eu vivo numa cidade que é a cidade invicta, não, cidade invicta sou adepto do, do Benfica, mas sei como é que o Porto ganhou-se nos 30 anos, o Porto criou uma estrutura muito forte e durante os 30 anos praticamente tanto anulou quer o Benfica quer o Sporting e ganhou os campeonatos um bocadinho como quis. Esta é uma época diferente, o Benfica tem uh, claramente liderado o dias porque com o Luís Felipe conseguiu organizar o clube, reestruturar a sua dívida e, acima de tudo, começou a criar uma estrutura que não passa só por ter bons jogadores, como é lógico, se não tivermos melhores jogadores, dificilmente conseguiremos ser campeões, mas a estrutura que foi criada, não só com o centro de estágio, com todas as infraestruturas, o novo estado da luz,
6: a mesma a Benfica TV,
5: que é ser um clube neste momento completamente estável, que se não fizer as neiras, não é?
1: The weather esse o seu contributo para este fórum TSF, TSF. Fernando Borges, olha aqui o debate online, onde Cátia Levi Barroso escreve, não gostei do futebol praticado desta época, onde a meu ver foi pior que no ano passado em termos exibicionais. a exceção deste último jogo, o do o Benfica estava irreconhecível, ela fez o melhor jogo toda a temporada e eu pergunto, me escreve Cátia, Cátia Levi Barroso, onde estava este Benfica ao longo da atual época. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 66% dos ouvintes consideram que, ou melhor, não gostaram do futebol praticado do Benfica ao longo desta época. Retomaremos o debate, já a seguirá o noticiário das 11.
0: TSF Em Viseu 107.4 Em Évora 105.4 Nas Caldas da Rainha
1: 103.1 11 da manhã, 11 minutos, Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o fórum da TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes quais foram os principais trunfos do Benfica ao longo desta época e perguntamos na pergunta que fazemos na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, se gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo desta época, 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito responderam não. Que avaliação faz o Jaime Almeida, distribuidor, que nos liga de Vizela. Bom dia.
7: Bom dia. Relativamente ao Benfica neste campeonato, não foi um, um campeonato que me tenha agradado muito, uma vez que uh, havia jogos em que termalicava um bocado. Mas uh, o Benfica vence este campeonato não só por mérito seu, mas mais por demérito dos seus adversários. Vejamos que o Porto deu a oportunidade de ultrapassar o Benfica em diversas ocasiões e não o conseguiu fazer. Ou seja, o Benfica, para mim, fez um campeonato perfeitamente normal, com algumas falhas, mas, dadas as falhas maiores dos adversários diretos, acabou por ser tetracampeão. O jogador que mais se destacou, para mim, no, no campeonato todo, foi o Pizzi. Gostei muito de ver a evolução dele nesta época. Foi muito, muito superior à das épocas anteriores. Portanto, agradeço bastante uh, a atuação do Pizzi na, na equipa do Benfica. E quanto ao Rui Vitória, também acho que teve algumas falhas. Uh, pronto, nós por vezes estamos a fazer uma avaliação do jogo, mas o treinador que está em campo pensa de outra maneira e acaba umas vezes por resultar melhor, outras vezes nem tanto. Mas é esta avaliação que eu faço da, do tetracampeonato do Benfica.
1: E obrigado, Jaime Almeida. E que avaliação faz o engenheiro Mário Menezes no um chute em Lisboa? Bom dia.
8: Bom dia. Eu sou benfiquista e estou feliz que o meu clube ganhou o tetracampeonato e, e foi com mérito. O Benfica tinha o um melhor plantel. Foi a equipa que mais pontos somou. Já, já passou a barreira dos 80 pontos. O campeonato ganha-se com mais de 80 pontos. Pode fazer mais 3 pontos ainda no último jogo. Eu não acredito que faça porque neste último jogo o Benfica há de aproveitar para utilizar os jogadores que não jogaram ainda, para eles também serem campeões. O Benfica levantou-se de um abismo muito grande no tempo do Vale Azevedo, que deixou o Benfica às portas de fechar, de como qualquer empresa por gestão danosa. O Benfica teve resultados esportivos catastróficos, ficou no sexto lugar, ficou dois anos fora da Europa e foi-se reerguendo, reerguendo, Apostou na formação, construiu um estádio, construiu um centro de estágios, as pessoas começaram a apoiar a equipa, os jogadores começaram a aparecer, jogadores, contratações bem feitas. E isso contribui para que o Benfica hoje seja a equipa que está a dominar o, o, o panorama nacional. Eu não, não quero ofender aqui as pessoas, nós temos, falando do, do Eusébio, o Eusébio também faz parte deste tricampeonato, deste tetracampeonato. Nós perdemos o Eusébio antes de ganhar o, o primeiro campeonato desta série. O Eusébio, mas que me perdoem, os, os, os adeptos do, do Benfica e adeptos de futebol, não é? o, o Eusébio neste momento o melhor jogador português de sempre é o Cristiano Ronaldo. E sobre outros jogadores grandes que o, que, que o Sporting teve, foi o caso dos violinos, eu acho que, pronto, tudo bem, com o meu devido respeito por todos os jogadores que honraram o nosso futebol, e como desportista, todos os bons jogadores, independentemente do clube que eles sejam, mas o Benfica, nos últimos plantéis, tem tido, não tem tido cinco violinos, tem tido mais que cinco violinos, pelo menos 10 violinos em cada plantel, desde o plantel 2009-2010, e basta ver onde é que os jogadores estão agora a atuar nos maiores clubes da Europa, que já ganharam vários títulos de campeão europeu, alguns deles. Portanto, o Benfica tem tido vários violinos. Este ano, o Benfica também acertou nas contratações, fomos buscar o Franco Sérvio, que se adaptou muito bem ao futebol europeu, fomos buscar o Zidkovic que é um talento, o Carrilho é um jogador que teve um ano parado, deu uma perninha e contribuiu para ganharmos alguns jogos, não foi um jogador fundamental, hoje disse, esperemos que para o ano o Carrilho esteja ao seu, ao seu nível, depois com os jogadores da formação Lindolf, com o Nelson Semedo, que é um extraordinário lateral-direito, que vamos vê-lo aí brilhar no clube europeu, e o Ederson, que é um guarda-redes fantástico, que basta ver a forma como ele coloca a bola, poderá não ser tão bom como o Oblak, lá está mais um violino que nós tivemos no Benfica, o não será tão bom como o Oblak, mas tem outras características, que é extremamente rápido de ser disposto e coloca a bola onde quer. Eu espero que o Benfica agora ganhe a Taça de Portugal, e para o ano vamos pensar, e, e o Benfica tem que ter ambição, o Benfica, o vício do Benfica é ganhar, e que é um clube grande, é o maior clube português, tem mais de 14 milhões de pessoas no mundo inteiro, e, e o vício do Benfica é ganhar. Por fim, queria, queria aqui sublinhar uh, os treinadores do Porto e do Sporting, que reconhecem que o Benfica é um justo campeão, e só lhe fica bem, porque tanto saber ganhar como saber perder só engrandece quem está no desporto. Obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Mário Menezes. Vamos agora ao encontro, de editor de desporto da TSF. Bom dia, Mário Fernando. Olhando para este campeonato, podemos dizer que foi um campeonato mais ou menos disputado que a o... que época passada.
0: Bom dia. Uh, o da época passada foi ali um ombro a ombro entre o Benfica e o Sporting, praticamente até ao fim, não é? Este foi um campeonato diferente. Não foi, um, do ponto de vista qualitativo, muito entusiasmante. É preciso reconhecer que nenhuma das equipas deslumbrou longe disso. Agora, ganha o Benfica, porque o Benfica claramente foi a equipa mais regular e um campeonato vivo de regularidade. O Benfica conseguiu ultrapassar uma primeira fase muito complicada Convém não esquecer que uh, esta temporada houve uma onda de lesões, uh, aliás, do meu ponto de vista até uma anormalidade, no, no, no Benfica, durante uh, mais ou menos a primeira metade da época. E aqui uh, é preciso reconhecer já em primeira instância o grande mérito do Rui Vitória, uh, porque ele conseguiu gerir uh, a, a situação uh, de uma forma equilibrada fazendo com que, perante a ausência de vários jogadores que eram importantes, sendo que, logo à cabeça o caso do Jonas, evidentemente, conseguiu gerir durante esse período, que, sim, foi um período relativamente longo até, a equipa, não só em termos de, de campeonato, como também no plano europeu. E, portanto, o Benfica conseguindo ultrapassar essa fase delicada, porque a situação para a construção da equipa não era simples e, garantidamente, o Rui Vitória não fez esse período da época exatamente com o 11 que ele desejaria, mas o que é verdade é que conseguiu gerir muito bem a situação e, depois, a partir do momento em que, pouco a pouco, os jogadores foram regressando, digamos assim, ele conseguiu fazer com que a equipa mantivesse um, um nível de, de produção que correspondesse àquilo que o Benfica precisava. O que é diferente de dizer que eh, conseguiu um grande nível exibicional da, da equipa. São coisas diferentes. Agora, o que é verdade também é que, e até por contraponto em relação aos dois rivais, e eu falo já aqui em primeira instância do futebol do Porto, o Benfica teve alguns momentos neste campeonato em que a liderança esteve em perigo. Mas, por outro lado, viu-se uma incapacidade do Futebol Clube do Porto de, em três ou quatro momentos que foram cruciais no andamento do campeonato, de saltar ou para a frente, isso podia ter acontecido, ou igualar a pontuação do Benfica, obrigando, evidentemente, que o Benfica Ficasse uma situação mais complicada. Ora, esses momentos, e como digo, foram vários, não foi apenas um, acabaram por fazer com que o, o Futebol do Porto trouxesse ao de cima alguns dos problemas desta, desta temporada. Um plantel, um plantel globalmente jovem, mas que também foi construído com, eu diria, de uma forma um pouco, um pouco discutível em, em determinados parâmetros. Um, um foco do Porto que todos nos lembramos daquilo que se passou com, com, com o Brahim no, 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 no início da época, quer dizer, praticamente a metade da época. Uma, uma história que, de contornos ainda também pouco, pouco claros ou pouco definitivos, mas houve de facto ali alguma incompatibilidade que fez com que o Brahimi. A partir partida nem fosse equacionável para o plantel, depois acabou por de ficar, e só muito mais tarde é que começa a aparecer o Brahim, que todos nós conhecemos. Agora, vendo a coisa ao contrário, nesta ponta final, o desaparecimento do Ayune, que tinha sido durante muito tempo uma peça muito importante neste Futebol Clube do Porto, aliás, já tinha sido na época passada, Uh, e depois a própria construção da equipa. Uh, repara, uh, o, o Soares vem em janeiro para o Futebol Clube do Porto. Foi uma contratação, se calhar a mais importante contratação desta época do Futebol Clube do Porto, porque é a partir dessa altura que, uh, do ponto de vista da concretização, há um salto qualitativo deste, deste Futebol Clube do Porto. É um, é um Porto que empata 10 jogos no campeonato. E uh, isto é, de facto, este, este é um fator que eu acho que é merecedor de análise, evidentemente, agora não, não temos tempo para isso, mas uh, acho, que, acho que é um ponto muito relevante na carreira do, do Porto desta temporada. E fazendo a... um, candidato, um candidato ao título que empata 10 jogos no campeonato não vai ser campeão de certeza é, é pura matemática, não é? Mas, e, isto dizer que... e
1: fazendo aqui a posição isso está a dizer do Porto, a forma como Rui Vitória geriu o plantel do Benfica ao longo do ano pode ser um dos, uma das explicações para este sucesso, fazendo como dizia há pouco um dos convidados das, das fraquezas forças?
0: Pode, era o que eu dizia há pouco, sobretudo a primeira metade da época, não é? E esse de facto é um grande mérito do Rui Vitória na conquista deste campeonato, porque conseguiu. Fazer, gerir equilíbrios dentro do plantel, por um lado, e por outro eh, saber socorrer-se daquilo que tinha, das limitações a que as lesões o eh, obrigaram, eh, conseguiu de facto eh, gerir de uma forma eh, até inteligente, é, é verdade, eh, o modo como as coisas foram, foram decorrendo. E bem fica mesmo sem brilhar, eh, mesmo, eh, conseguiu algumas boas exibições, eh, não há qualquer dúvida sobre isso. Aliás, a melhor dela até foi agora, no, no sábado, com o Vitória de Guimarães, que é a grande divisão da época, na minha opinião. Mas eh, o, o Benfica, sem conseguir deslumbrar, eh, conseguiu ir ganhando, que é, que é o fundamental, que, quando eu falo de regularidade num campeonato, é isto. Pode ganhar por 1-0, um pode ganhar por 2-1. Um. O importante é ir ganhando, ir somando pontos. Isso é que é determinante. Mas em relação ao Futebol Clube do Porto, deixa-me só acrescentar aqui um ponto, que, do qual eu penso que já, já quase ninguém se lembra, mas uh, que, para um clube como o Futebol Clube do Porto, acho que é algo muito relevante nesta época, mas muito relevante mesmo. Convém não esquecer que o Porto mudou de diretor-geral para o futebol, já com a época ainda andamento, com a saída de Antero Henrique e a entrada de Luís Gonçalves. Uh, isto uh, Mudaram é, um treinador, é, mudaram um diretor-geral. Uh, com a época em andamento uh, é algo muito pouco comum. É algo até de muito insólito. Mas foi o que aconteceu este ano ao Futebol Clube do Porto. Uh, não, não vale a pena agora, evidentemente, aqui dissecar as razões, até porque eu, nem eu, nem as pessoas as, as conhecem com rigor absoluto. Agora, o, o facto em si é que, de meu ponto de vista, uh, deve ser anotado porque não é, não é nada vulgar uma coisa destas uh, acontecer. Analisa... Em relação ao Porto, agora faltava só, só deixa-me só rapidamente duas linhas em relação ao Sporting porque o, o, o Sporting chegou a esta época com o objetivo de fazer melhor do que na época anterior foi segundo, portanto agora pressupõe-se obviamente a a ser primeiro acaba em terceiro e isto é capaz de, independentemente de outras avaliações que se possam fazer acaba por revelar também que do ponto de vista da construção do plantel sobretudo isso, sobretudo isso esta temporada as coisas uh, falharam globalmente. Basodoss tem a grande contratação do Sporting uh, e depois há mais um ou dois jogadores, como Alan Ruiz, por exemplo, que uh, mais ou menos uh, acabaram por corresponder a parte das expectativas não na totalidade e depois todo um rol de jogadores que foram contratados e que manifestamente não funcionaram. Portanto, este é, um, este, é, este é para mim, do ponto de vista do Sporting, o grande ponto de reflexão porque construir desta maneira um plantel para atacar o título é capaz de ser um problema.
1: A análise do Mário Fernando enriqueçando o debate que fazemos aqui no Fórum da TSF, Precisa a opinião do editor de desporto da TSF, olhando aqui para o aqueles que convencionamos chamar os uh, três grandes, num campeonato ganho uh, pelo uh, Benfica. Perguntamos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se mm, gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo desta época. Ganha vantagem ou não? 81% dos ouvintes já responderam ou responderam não. Que opinião tem Alexandre Domingues, empresário que está em Lisboa? Bom dia.
9: Muito bom dia, Manela Cássio Muito bom dia ao Fórum. Uh... Tantas vezes, algumas vezes, falámos sobre alguns jogos na véspera do Benfica e hoje estamos aqui a falar de um tetracampeonato. Estamos a falar de um campeão nacional que ganhou a todo o mérito. E todo o mérito porque quem praticou desporto, de como foi o meu caso, ser campeão dá muito trabalho. E dá muito trabalho a vários níveis. Dá trabalho do ponto de vista de estrutura, dá trabalho do ponto de vista de plantel, dá trabalho do ponto de vista organizativo, dá trabalho do ponto de vista técnico, dá trabalho do ponto de vista de união e grupo, dá trabalho do ponto de vista de direção, dá trabalho do ponto de vista de adeptos. E eu creio que o Benfica cumpriu todos esses requisitos. É um trabalho que já já vem a ser já vem a ser desenvolvido desde há muitos anos, principalmente desde a entrada do Luís Felipe Vieira, porque é um trabalho que foi consolidado, eu diria que foi consolidado este ano, uh, por todo este staff. Eu queria também dizer uma coisa, que é Rui Vitória, que muitas vezes foi o mal amado em muitos jogos com os do Benfica, porque tem uma ou duas decisões que podem ser discutíveis do ponto de vista tático, mas quem lá está é que tem que decidir. É que tem que decidir e, e decidir não é fácil. Quando se decide bem, é, é fácil, parece fácil. Quando se decide e as coisas correm mal. Parece que as coisas correm mesmo mal. E Rui Vitória teve um problema muito, muito grave esta época. Rui Vitória chegou a ter menos 8 jogadores dentro de um plantel. Ou seja, e o Rui Vitória foi buscar os jovens, foi buscar exatamente o convinte o, o, o há pouco disse, foi buscar as fraquezas forças para tornar o Benfica, passo a passo, batalha a batalha, em todos os seus jogos, para ir ganhando e somando e pontos. Agora, o Benfica, penso que para, para o ano está lançado para mais um campeonato se não for o Benfica o favorito, quem poderá ser depois destes items todos que o Benfica cumpriu um, que eu penso que neste momento e, e a pegar até nas palavras do, do Fernando é, é exatamente o clube que consegue cumprir todos os requisitos para se lançar para uma próxima época já em, já em plano de destaque acredito que vá ser os jogadores e aqui é o meu segundo ponto este, o nosso campeonato é um campeonato pouco competitivo, aliás para o ano já só vamos ter uma equipa diretamente nas Champions e outra vai estar na, na pré-eliminatória. Na pré Eu penso que os adeptos do Benfica ou na maioria deles não, não deveriam ficar contentes de termos um Porto mais fragilizado ou de termos um Sporting completamente fragilizado porque não cumpre grande parte destes requisitos para ser campeão. E este é que é o, e este é que é o ponto de, de, de lançamento da de competitividade do nosso campeonato. O, o nosso campeonato eu continuo a dizer que é feito a dois candidatos e meio, e o meio é o Sporting. Primeiro, pelo orçamento que tem. Segundo, pela estrutura que tem. E terceiro, pela instabilidade a todos os níveis que neste momento, que neste momento se, se gera. O Porto mergulhou, porque são ciclos, eu diria que o, que o Benfica, não sei se daqui a três anos, daqui a quatro anos, se calhar até para o ano, ou daqui a dez, irá também ter um ciclo de de instabilidade. É assim em todos os clubes da Europa, é assim nos clubes de primeira, de primeira linha, como já aconteceu ao Bayern Munique, como já aconteceu ao Real Madrid, como já aconteceu recentemente ao Barcelona e que agora está a tentar outra vez recuperar e está outra vez aqui numa lufada de ar fresco para, para, para o título espanhol. Mas isto, isto dá muito trabalho. O que, o que é fácil, o que parece fácil, quando se fala num tetracampeonato, parece fácil, mas não é. Ser campeão Dá muito trabalho. E aqui uma palavra de apreço para o Rui Vitória. O Rui Vitória é um excelente gestor de recursos humanos, é um excelente gestor de pessoas. Vê-se pela maneira como, como as pessoas festejam os golos, vê-se pela maneira como os jogadores se levantam no banco. Não há nenhum jogador no banco que quando entra dentro de campo entra moado ou entre triste ou entre desmotivado. Vê-se que há uma, uma união de grupo extremamente forte. Agora, há jogadores que se vão perder, claramente o Benfica vai ter que vender duas ou três joias da coroa para colmatar um déficit orçamental que vai começar no próximo ano e que vai ter que vender, vai ter que ir buscar mais. Aqui é que está o maior desafio do Benfica para, para o ano, é ir buscar bons jogadores, jogadores que estejam numa curva ascendente de linha para quando chegarem outra vez ao seu momento alto e ao seu momento pico, se conseguirem vender para realizar dinheiro, outra vez, para na próxima época este ciclo se fechar. E é aqui que eu também não vejo nada, nem no Porto, e muito menos no Sporting. O Porto vai ter que vender 100 milhões para cumprir o fair play financeiro da, da UEFA. Vamos ver como é que vai resolver este, este tema. O Sporting vai ter, que, vai ter que vender para fazer face um orçamento da próxima época se quiser ficar na luta dos três primeiros lugares, seja ela até meio da época, seja ela até o Natal, o tão famoso Natal, seja ela até o final da época, como foi, como foi o ano passado, mas eu diria que os três grandes desafios para a próxima época vai ser exatamente este. ir buscar bons jogadores, cumprir orçamentos, e conseguir manter a estabilidade, e que os outros clubes têm que construir novamente uma estabilidade do, do que é um clube. As pessoas que se desenganem, ser campeão dá muito trabalho, e dá mesmo muito trabalho, e, é, e, e depois é a alegria, a alegria e, e eu não queria deixar de, de, de revelar também a minha, a minha alegria deste fim de semana, que foi um fim de semana fantástico, na qual ganhámos alguns, alguns títulos fora do futebol e fora do desporto que têm que ser enaltecidos. É sinal que o nosso país está a crescer, fomos campeões da Europa, em handball conseguimos chegar, chegar também a uma final europeia, em basquete fomos o mais longe possível, em, em voleibol conseguimos, conseguimos também algumas, algumas proezas, em hockey-patice o ano passado conseguimos um, um título europeu, este ano tivemos na final colivarense, Penso que Portugal está -se a está se a unir e está a começar a preocupar-se um bocadinho mais com o desporto. E é aqui que eu, que eu deixo um apelo, e aqui deixo os meus parabéns à TSF. Nós temos que discutir desporto, e agora aqui é que nós temos que discutir os, os méritos e os feitos que o desporto português tem conseguido. Nós temos que deixar um bocadinho de parte o que é o clubismo. Sim, todos nós temos os nossos clubes, as nossas paixões, faz parte da nossa cultura, mas há que enaltecer um bocadinho os feitos que nós, que nós vamos fazendo neste, neste, neste país aqui à Beira Mãe Plantal. Por isso, os parabéns a todos, parabéns à TSF pelo acompanhamento que deu ao desporto ao longo deste ano, e foram vários programas, e eu tive a oportunidade de falar em muitos deles. E, e é isto que vai enaltecer e que vai conseguir dar estabilidade ao nosso, ao nosso desporto português.
1: E agradeço também o seu contributo, Alexandre Domingos. O Alexandre Domingos estava aqui a defender que eh, ganhar dá muito trabalho. Ora, o próximo convidado sabe isso muito bem. Bom dia, António Simões, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom tem dia. 10 títulos conquistados com a camisola do, do, do Benfica. Este tetra tem um saborzinho especial por ser o primeiro? <risos>
10: Eu, eu acho que sim, eh, Imagina, a eh, alegria que eu, que eu sinto, eh, de hum, haver uma geração que, que comandada por nosso, o nosso Luizão que chega ao teto. Portanto, como pode imaginar, eu estou contentíssimo. Nunca tive esse privilégio de o conseguir, porque três vezes nós falhámos, o Sporting ganhou. E depois de todos estes anos conseguiu-se. Eu acho que aqui assenta bem o supós do Benfica e este teto. Faltava isso. E eh, estava a ouvir o, o participante anterior que falava de que dá muito trabalho. Claro que dá muito trabalho. Às vezes um trabalho invisível que as pessoas desconhecem. Olham para os jogos, olham para os jogadores, mas não sabem quanto trabalho dá organizar tudo isto. E sobre esse aspecto, o Benfica eh, diria que eh, teve gente fez com que o clube passeasse à frente dos seus concorrentes. Inovou-se, hum, estruturou-se, teve ideias, entrou num conceito, criou estruturas, hum, modernizou-se e, portanto, aqui está, investiu muito, aqui está o resultado. Portanto, não, acho que não vale a pena às vezes entrar-se numa discussão hum, sem nexo hum, tirando mérito a quem o teve, ou refugiando-se, criando desculpas para o seu próprio insucesso. E aí o Sporting e o Porto queiram não resistiram à tentação. Um, e, e obviamente que, que quem ganha tem sempre mérito. A quinta jornada do Benfica estava em primeiro lugar, está com 33 jogos feitos, com 25 vitórias nunca mais de lá saiu, bom, então os números uh, respondem perfeitamente àquilo que é, talvez, uma, alguma frustração, tirando mérito a quem o teve. Não vale a pena isto, numa regularidade. são 10 meses, são não sei quantos jogos, etc, etc. Quem chega à frente, meu caro amigo, não há nada a fazer, teve mérito.
1: O António Simões referiu o nome do Luizão. referiu apenas porque ele tem a braçadeira de capitão ou, ou por mais do que isso?
10: Olha, é, é, é um pouco... É um, eu diria -se muito mais do que isso, porque eu tive influência na vinda de Luizão, já lá vai uns anos, 2001, uh, e um, vi nele imediatamente, aliás, tive a oportunidade de ver uma intervenção que ele teve muito pouco tempo depois de ter chegado no, no, no balneário para com, enfim, um colega mais diretamente, mas aquilo serviu para todos. E eu, eu, eu desabafei com alguém e disse: Bom, eu fui buscar um jogador, mas eu, já, eu fui buscar um líder. Eu reparei nisso, não é? Com, enfim, Com este capital de que a gente tem na vida. E, e tenho uma relação de afeto com, com, com o Luizão, como é o óbvio, eh, e tornou-se numa referência eh, ao nível das maiores que a história do clube hum, viveu e concretizou. E, 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 portanto, eu tenho esta relação de carinho para com ele. É o, é o capitão do Tetra, ficou na história, fez história. Portanto, uh, uh, é, muito, é muito bonito e, e, e é apraz-me de sublinhar uh, os anos e os jogos que este homem uh, está no Benfica.
1: Para além do Luizão, há outros uh, jogadores que o António Simões considera que, que foram essenciais na conquista deste, deste tetra?
10: Bom, há, há vários, mas sobretudo ao grupo, há a organização, ao compromisso, à a complicidade. É preciso não, não, não esquecer que este grupo teve imensos problemas no início. O Rui Vitória teve grandes dificuldades em criar um, um, uma equipa-base é, mas foi tanto conta do rocado, todos aquel, toda aquela miudagem que apareceu, até o André Horta que veio, o Gonçalo que já se foi embora, e, e muitos outros, o Nelson que continua a jogar muitíssimo bem. Há uma quantidade de miudagem acompanhado por ali, de liderança de Luizão, muito bem, muito bem, secundado por, por Júlio César, a humildade desse homem, campeão, do mundo. O, o Jonas trouxe, trouxe qualidade, experiência, maturidade. O próprio Jardel está aí, o capitão possivelmente a seguir a, a ilusão. Toda esta gente hum, e, e a miudagem à volta, fizeram-lhe um grupo que foram capazes no silêncio, a maior parte das vezes com vontade de dizer alguma coisa, um, dar conta do recado, ou seja, isto é muito bonito agora falar, porque se ganhou, etc, mas, mas a demonstração desta miudagem, uh, no qual não esquecer o PIS, por exemplo, que faz uma excelente época, um, eles, eles tomaram conta de si próprios, eles sabiam o um caminho, eles foram capazes de resistir até aqui, ou lá, algumas pequenas provocações, conseguiram até sobreviver a algumas más visões, contestação, tudo isso, mas na liderança do seu próprio treinador, homem inteligente, porque esta coisa de ser humilde, de ter um discurso humilde, lá, que não requer inteligência, requer o quê? Se me conseguirem explicar, bom, então, ficarei agradecido por isso. Mas é óbvio e evidente que nunca deixaram de abandonar aquilo que era o seu, o seu compromisso, focar sempre aquilo que era o seu trabalho, etc, etc. E, portanto, é assim que a vida tem que ser construída mesmo os de maior talento, mesmo os, os, os predestinados, os homens de, uh, que, que têm a arte de saber jogar, olhamos para ter o nosso próprio Cristiano Ronaldo. Se ele não trabalhasse, teria conseguido, teria chegado só aquilo que ele sabe fazer, ou, ou é importante trabalhar todos os dias. Portanto, aqui está. Estes são os exemplos, sobretudo para os mais jovens, que têm que perceber que é perfeitamente possível chegar ao um sucesso, sendo humilde e trabalhando muito. Isto foi o que aconteceu com o Benfica. Portanto, esta coisa do Liga Salazar e, e, e outras provocações, etc, etc, acabem com isso. Quer o Sporting e o Porto têm que perceber que um estagnou, o Futebol Clube do Porto, criou um modelo de gestão que já não serve, a, a, a incapacidade do Futebol clube do Porto e, a, e, a, e, a, e a, o tornarem-se impotentes para crerem que volte outra vez o modelo antigo para eles tem sido uma grande frustração. Acabem com isso. Modernizem-se, invistam e criem outra, outra, outra estrutura. Com outra gente, ou esta gente que está muda, porque o mundo mudou, ou outras pessoas devem vir para substituir a questão. O Sporting tem que perceber que não é a falar que se ganha. Não é, não é a contestar com tudo e com todos que se cria estabilidade para poder Uh, gerir o dia a dia. Uh, é pena que os países em Porto, e uh, eu digo isto com toda a sinceridade, que não percebam que o mundo mudou, há outra forma de estar, há outros modelos que nos desafiam constantemente, sobretudo na, na competitividade, que não vale a pena arranjar desculpas. Olhem para si, olhem mais para dentro, preocupem-se muito mais com aquilo que está a passar no clube do que criar a desculpa de que o Benfica é o responsável porque o Porto não aproveitou as oportunidades. O Benfica é responsável porque o Sporting teve uma má atuação. É sempre o Benfica responsável. Mas o Benfica está dentro do Sporting e do Porto. Preocupem-se, olhem para dentro e, e, e toca de olhar com visão... Uh, daquilo que é o grande desafio que se põem não só no aspecto do esportivo, mas também no aspecto do, da indústria, do negócio, do, do, do dinheiro, etc, etc.
1: Obrigado, António Simões, pelo contributo que trouxe a este Fórum ATSF. O próximo convidado é outro campeão do Benfica, nome grande do Benfica. Bom dia, João Alves, bem-vindo ao Fórum ATSF. Gostou de ver o, o seu Benfica jogar esta temporada?
11: Bom dia. Sim, gostei. Numa... Houve jogos realmente em que Benfica atingeu, digamos, até esta última a perfeição uh, e houve, houve outros em que o Benfica uh, esteve abaixo das suas, suas personalidades e da qualidade dos, dos seus jogadores. Agora, uh, como é óbvio, todos nós sabemos de que uma época uh, há abaixamento de formas, portanto não há, não há, 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 há
9: a oscilação
11: no rendimento dos jogadores, tem a ver com, com sobrecarga de jogos, não? Há alguns, há jogadores de fusão, não há, há toda uma equipa tipo que, que se tenta buscar a todo momento e depois ou se consegue, ou é mais fácil, ou é mais difícil, tendo a ver com, com, com isso mesmo, não é? com, esses, com esses fatores, mas, no como geral, o Benfica sobre sempre portanto, gerir, gerir a situação, e, 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 e especialmente naquelas menos mais difíceis, Benfica sobre, sobre jogar mal. E Rui
1: Vitória teve não, um é. papel importante nessa, nessa gestão, o Malves.
11: Claro que o Rui Vitória tem que ter sempre um papel importante o Rui Vitória e a sua equipa técnica porque ah, não tínhamos a menor dúvida de que a responsabilidade em termos desportivos de está a recair em cima do, do treinador principal e portanto ele, ele teve estofo aliás, como já o tinha demonstrado no ano passado, para, para, para liderar a, a sua equipa, não é? E, e portanto, isso é com, com, com sucesso. Uh, penso que, que não é fácil deixar ao Benfica... Uh, portanto, é uma experiência, foi uma experiência nova para ele, entrou num clube com uma grandeza uh, ímpar, uh, de maneira que adaptou-se muito bem, foi, teve, teve humildade de... de de, de nunca se pôr em big pés, portanto, no, no, nos bons momentos, teve, teve, portanto, a coragem de, nos maus momentos, ser capaz de aguentar com, a, com, a, com as granadas e, de maneira que, merece de todo, portanto, ser reconhecido como o grande líder desportivo porque, do, do, do Benfica. Atrás dele, teve realmente também muita gente que trabalhou profissionalmente na profissão não nos podemos esquecer como é lógico que tem que ter ao de cima também o, o seu presidente né o presidente do clube é realmente o número um do clube e sempre sempre muito recatado sempre muito perto do do balneário e do treinador quando quando foi necessário e aquilo que eu posso dizer e pessoalmente mais a acrescentar é que é que o Benfica foi 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 um grande campeão volta a repetir passando por momentos menos bons, portanto tendo a a, a capacidade de saber ultrapassar esses momentos volta sabendo jogar sabendo jogar mal muitas vezes e portanto isso foi uma grande virtude que o Benfica teve.
1: E dessa, de, de, olhando para a equipa, houve jogadores que, a sua opinião, se distinguiram mais ao longo desta, desta temporada, que teve altos e baixos?
11: É evidente que há uma série de jogadores. O Benfica valeu pelo, pelo, seu, to, pelo, pelo seu todo, não é? Mas é, há jogadores, portanto, em termos individuais, que marcam as equipas. As equipas não perdem valor se os seus melhores jogadores estiverem de fora. Uh, aquilo que eu posso dizer, ah, e não vou destacar só um, começando de trás para a frente, o guarda-redes. Acho que o Ederson foi, foi decisivo no campeonato. Na minha opinião, teve, teve jogos onde, onde, onde segurou uh, os resultados do Benfica. O Luizão foi o grande líder ali atrás, portanto, muito bem misturado com aquela juventude toda, desde o guarda-redes, o laterais, o, o, o central, o ou logo também, portanto, era era fundamental ter um jogador com aquele, com aquele temperamento e com aquela experiência, mesmo que ele aqui ou ali tivesse passado por, algum, por, por, por algumas, algumas partes baixas durante a época, mas o que é normal, mas foi fundamental também. No meio-campo, o Benfica, sempre que conseguiu jogar com a, a dupla Fiz e, e Fedja, portanto, formaram também Uh, perfeito uh, qualquer deles no, na, nas, suas, nas suas missões respectivas,
1: também jogadores já
11: com, com maturidade, contra cajo uh, portanto foram, foram, foram fulcrais no, 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 na articulação do, do, do futebol do Benfica uh, o Benfica reforçou-se muito bem nas alas tem, tem, é um, um setor onde, onde os jogadores têm muito desgaste uh, durante a época, o Benfica tem, tem quatro alas uh, muito bons, uh, aqueles que acabaram agora a época, me parece a mim que esta foi a melhor, equipa, a melhor equipa do Benfica, esta que acabou o campeonato, conforme foi, como jogou com o Guimarães, com aquele onze, um, mas, e portanto, uh, há dois jogadores que, eu penso, no próximo ano vão render muito mais, estão numa fase de adaptação ao Benfica, que é o, o, o Carrilho e o, e o Rafa, não é? Portanto, são os jogadores que tiveram a adaptar ao Benfica. Um, o Benfica depois, na frente, de dois pontos de massa, dois avançados, cada um com as suas características, que é importante ter jogadores naquelas posições que não sejam iguais, que sejam capazes de ser compatíveis com a A, com o, B, com o C, que é o caso do, do, do Grego, do Mitroglu e do, e do Jiménez, e depois um, um, um super, um craque, um, como se diz, da gíria futbolística,
12: uh, um, um, um grande
11: jogador de futebol, um super que, que, marcante, marcante na, na, na equipa do Benfica, sempre que ele não jogava, o Benfica sentia realmente essa, essa falta, que é o caso do Jonas. Né? Portanto, uh, depois também outra coisa muito importante, uh, por exemplo, o Eliseu fez uma boa época, o André Almeida quando foi chamado, o Benfica tem jogadores, digamos, suplentes, que sabem que são capazes de ser suplentes. Há muitos jogadores que não são capazes de ser suplentes e muitas vezes tragam um balneário. E o Benfica teve, teve, teve essa, quando estou, estou a dar, estes dois, como exemplos, porque são dois internacionais, as que estiveram durante a época, ainda ontem se viu a maneira como, como o Eliseu festejou ontem ou anteontem, se viu como a maneira como festejou a conquista do campeonato. E, portanto, é isso que faz as grandes equipas, é realmente a ver elas terem identidade, terem alma. Portanto, e esses jogadores e as pessoas que contribuem para fazer, para criar um espírito positivo, um espírito coletivo, que é fundamental para se ganhar, é evidente de que com estes argumentos todos ainda por cima, com, uma, com uma grande organização por trás é evidente que o Benfica teve, foi, foi um campeão com, com todo o mérito sem qualquer tipo de contestação e finalizando a, a época com uma exibição de sonho sinceramente eh, já não vi eh, uma equipa a jogar não, quase dentro da perfeição como o Benfica a CES despediu do campeonato
1: e, e o conquistou. E obrigado, João Alves, pela sua participação neste Fórum TSF, onde analisamos a vitória do Benfica, conseguido um inédito tetra para o Clube da Luz. Bom dia, Luciano Franco, está apresentado, ligando nos Lourdes. Bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio, e bom dia ao Fórum também. Relativamente ao tema proposto pela TSF, eu gostaria de resumi-lo numa seguinte frase e é a vitória da humildade sobre a arrogância e a má educação. Um, e referindo-me a alguns dos itens que aqui uh, foram falados, uh, começaria por dizer que o Benfica teve um presidente que soube aprender com os erros do passado e conseguiu reunir à sua volta um conjunto de pessoas altamente responsáveis e competentes nas mais variadas áreas, quer queiramos, quer não. Isto faz também toda a diferença. Relativamente ao, ao professor Rui Vitória, dizer que o Benfica teve e tem um treinador que se revelou um grande líder, eh, possuidor de uma humildade e de uma educação acima da média, a par também de um grande conhecimento técnico ou tático, que lhe permitiu, eh, no início da época, gerir alguns casos eh, muito complicados, nomeadamente a nível de lesões, eh, o Benfica quase que teve oito jogadores titulares, ou supostamente titulares, fora da equipa. E não é fácil, não foi fácil. Uh, Referindo-me ao plantel, uh, direi que o Benfica teve um plantel uh, que conquistou Tetra, uh, que, se, que valeu e, va e vale pelo seu todo. Uh, aqui e acolá, sobresaindo um outro jogador, um ou outro, outro jogador, Uh, mas em que o coletivo foi o fator mais importante uh, queria referir aqui uh, um jogador uh, que foi muito importante num balneário, tal qual como João Alves referiu, é bom ter suplentes que contribuam também para os êxitos da equipa e o Benfica teve, entre outros um senhor que parece que já não, falta, não lhe falta nada para ganhar uh, foi um grande campeão e é um grande campeão estou-me a referir ao senhor uh, Júlio César foi um, um jogador que passou a maior parte do tempo uh, no banco, mas uh, foi muito importante ter uma pessoa como este uh, no balneário, no banco, porque com a sua experiência, com o seu saber, com, também com a sua humildade, conseguiu transmitir ao grupo aquilo que ele foi revelando ao longo da
1: época. E obrigado, Luciano Franco, por participar neste fórum TSF. Corremos aqui rapidamente para o fim deste programa, sem grande tolerância do árbitro para descontos. Bom dia, Álvaro Magalhães. Obrigado por ter aceitado Bom o nosso dia. convite. Também campeão pelo Benfica, um dos novos grandes do clube. Como é que viu este inédito tetra?
12: Havia, naturalmente, uma equipa, um clube que está, que, está, que está bem estruturado, um clube que está uma boa organização, que permite que todos os seus profissionais tenham, tenham sucesso. E, e, mais uma vez, este ano, demonstraram tudo isso. Aquilo que eu tenho ouvido dos comentadores, das pessoas que estão neste programa, eu penso que, que sou da opinião que o que, que Benfica, o segredo de, de destes títulos, é, é a boa organização, é um, é um, jogadores de, de, de grande qualidade, de grande capacidade, e acima de tudo um bom ambiente que reina no, no Balear, mesmo bueno. aqueles jogadores que, que são menos utilizados e que são jogadores de, internacionais, que são jogadores que, que, que alguns até foram titulares é, é, durante muitos anos e que este ano jogaram menos vezes, eh, eh, mostraram eh, que estavam com os jogadores que chegavam. Mostraram que o um ambiente saudável permite eh, eh, ajudar a equipa a ganhar. E, a equipa técnica e, e, acima de tudo, também os adeptos, que estão há muitos anos estão com a equipa, estão sempre com a equipa, mas mais um ano em que mostraram que, que, e puxaram pela equipa eh, para que pudessem ganhar eh, o campeonato e, com todo o mérito. Penso que foi a equipa mais regular, foi uma equipa que soube estar eh, durante a temporada, dentro e fora do campo, e, eh, pronto, e acabam por, 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 por serem justos, justos vencedores, e que merecem todos os aplausos pela boa organização, Vem do presidente até, até, até o roupeiro, como se
1: dizer. E correndo aqui contra o tempo e pedindo-lhe, fazendo-lhe um desafio desonesto, de lhe pedir uma grande capacidade de síntese, este foi um campeonato onde se muito a mão de Rui Vitória na gestão do, do plantel?
12: Claro que há sempre mérito de quem é líder do grupo e o treinador tem todo o mérito porque soube, soube preparar esta equipa psicologicamente, porque não é só a capacidade física, nem técnica, nem tática mas sempre a parte psicológica que é fundamental eh, para, para, para ganhar em campeonatos e ele foi um líder, um líder que soube estar eh, e que o discurso eh, foi positivo e penso que mais uma vez se consagrou campeão e portanto tem todo o mérito eh, porque foi o líder desta equipa e que também teve grandes líderes dentro e fora do campo
1: Obrigado, Álvaro Magalhães, por contribuir para este fórum a TSF, onde analisámos este primeiro tetra do Benfica na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se gostaram do futebol praticado pelo Benfica ao longo da época. Ganhou ou não? 79% dos ouvintes que responderam ao inquérito não gostaram do futebol que foi praticado pelo campeão.